0: Ja, herzlich willkommen zum nächsten Podcast von äh, Wir gehen uns auf den Geist, der Podcast rund um Meditation, um Persönlichkeitsentwicklung und unseren Geist, the und Ghost. Bewusstsein. Genau, Bewusstsein. Ja, yeah. so ist es, so <lacht> ist es richtig.
1: <lacht>
0: Tja, okay, sorry, dass
1: ich so gut drauf bin. Tut mir leid, Karl. Ja, furchtbar, ich finde es auch ganz schlimm. Ja, yeah. hm. Thema. Ich weiß nicht, wir müssen
0: irgendwie ein Thema suchen, was, was uns irgendwie wieder runterbringt in den Ernst des Lebens, weil ich meine, das nimmt uns ja keiner ab hier. Nein, das Leben ist auch nicht zum Lachen, ja. also wirklich. Ja, also ich denke schon, das muss auch äh,
1: seine Qualität haben und äh, Planungssicherheit haben. Und vor allem, wenn man sich im spirituellen Bereich beschäftigt, finde ich Humor auch wirklich gut. unpassend. Ja, genau. <lacht> Ja, aber hey, wo wir beim
0: Humor sind. ne? Ich hatte eigentlich, wie ich finde, brillante Abhandlung von einem Wolfgang Wiesmann im Internet gelesen. Da geht es um das Ego, also eine Betrachtung von ihm. Wolfgang Wiesmann ist wohl Schriftsteller und Therapeut, der vor zehn Jahren nach Irland gegangen ist, ausgewandert und der hat diese Abhandlung geschrieben und also der sagt oder schreibt eben, dass es zwei Persönlichkeits- und Bereiche gibt. Einmal das Ego, zu dem wir ja so meist Ich sagen, und einmal das authentische Ich, also zwei unterschiedliche Ichs. Ich würde das jetzt eher vielleicht so der Trennung halbe authentisches Selbst nennen. Na? Und dieses Ego ist ja eher so dieses Konstruierte aus unseren Erfahrungen, Glaubenssätzen ähm, und äh, unseres Verhaltens und der Gedanken, die da so mit einhergehen und das authentische Selbst eher die Anteile, naja, die Intuition betreffen, das Mitfühlen, äh, Liebe und so weiter. Nehmen wir das einfach mal so an, das wäre so, wo platzieren wir denn den Humor?
1: <lacht> bei welchem Ego meinst du?
0: <lacht> ja, bei welchem äh,
1: Persönlichkeitsbereich? Also ich glaube schon, dass wenn man Humor hat, dass das eine, ich finde es eine gute Qualität, Humor zu haben, um lustig zu sein. Es geht jetzt nicht darum, über Dinge zu lachen, wo jemandem irgendwas passiert oder so. Aber vielleicht... Nicht alles ganz so ernst nehmen, sondern auch über sich selber lachen können, ein bisschen Spaß haben können, weil ich glaube im Großen und Ganzen ja ist ja nicht wirklich alles so ernst und ähm, man muss es ja nicht wirklich alles so eng sehen. Weil viele Dinge, die man erlebt hat, problematische Dinge meinetwegen auch, na gut, irgendwie ist man da durchgekommen und das Leben geht weiter und wenn man jetzt noch größer denkt, dann passieren viele kleine Dinge, wo wir glauben, dass die extrem wichtig sind oder wir extrem wichtige Entscheidungen treffen müssen, das finde ich ist dann übrigens schon das Ego, die Ebene der Persönlichkeit, ne, wo ich wichtige Entscheidungen treffen muss oder ja, mich absichern muss, aber auf einer ganz großen Sicht heraus geht es ja nicht darum, was du erreicht hast oder nicht erreicht hast, sondern wahrscheinlich, wie du dieses Leben gelebt hast. Ne? Ob du Spaß an diesem Leben hattest oder ob du ja, es wirklich als problematisch betrachtest oder traurig oder kritisch oder skeptisch mhm. oder ähm, pff, depressiv. Keine Ahnung, ja, aber das Leben selbst möchte ja gelebt werden und ich empfinde das Leben als sehr kräftig und sehr vital und sehr, ja, es ist jetzt nicht lustig, das Leben, aber schon irgendwo, <lacht> finde ich, oder? Also man, <lacht> Da muss ich gerade lachen. <lacht> Motiviert zum Lachen, ja. Ja, genau. Ja, man soll doch seinen Spaß haben, oder nicht? Das, das Leben ist doch zum Leben da. Also und ich verstehe darunter, ähm, ja, toll, tolle Dinge machen, beziehungsweise die innere Einstellung sollte so sein, dass man da Ja sagen kann zu dem Leben. Ne? Sonst ist man auf einer ganz anderen Seite, ja, wenn man nicht Ja sagt. Ne?
0: Das Wort Betrachtung blieb bei mir jetzt, ne, weil das... Wie du das Leben betrachtest und diese Betrachtung kommt ja aus, aus deiner Persönlichkeit und entweder eben aus, den, aus diesen Egomustern, aus der Angst heraus und aus Zwängen und Traumata, die noch vorhanden sind und du dann eben nicht fröhlich sein kannst oder du selbst oder gelassen. Durch Meditationspraxis lernt man auch so die Gelassenheit zu trainieren oder sich loszulösen und wird dann gelassener, vielleicht dann auch mhm. eher irgendwie so, dass das Selbst mehr da sein kann, da sein darf und nicht so vom Ego verdrängt wird mhm. und nicht so von den Ängsten, von den Sicherheitsbedürfnissen, von den Analysen, vom Abwägen, vom Zweifeln oder sowas belegt ist, sondern einfach frei ist und gar nicht irgendwie, wie du sagst, ne, dass die Betrachtung einfach eine neutrale ist und das Leben einfach ne, reell betrachtet wird und äh, man nicht überall Gespenster
1: sieht und Gefahren und äh, ja, und Schwierigkeiten. Genau. Das Leben fließt halt, ne? ist dynamisch, immer in Bewegung. Es geschieht natürlich immer irgendetwas. Wenn nicht irgendetwas immer geschehen würde, wäre keine Bewegung drin und dann wäre es im Grunde auch nicht lebendig. ne? Oder dann hört die Lebendigkeit auf. Und wenn wir meditieren, kommen wir ja in einen Seinszustand. Und dieser Seinszustand, ist halt das Leben, also das am Leben sein, ist ja der Seinszustand. Und dann kann ich natürlich auf der Persönlichkeitsebene, na, na klar, wenn man will, kann man was erreichen, kann diese oder jene Rolle spielen oder diese oder jene Identität annehmen. Das ist ja unproblematisch. Jeder kann ja sein, wer er möchte. Ne? Du kannst ja jetzt da im ähm, Hemd sitzen oder im T-Shirt sitzen oder ohne T-Shirt sitzen in meinem Podcast gerade. Gut, dass wir ohne Bild aufnehmen. Das ist ja, sehr das, schön. Das, das ist mein äh, Kletter-T-Shirt. Ja, super. Ja, genau, kann ich. Aber ne, das, na, guck mal, du kletterst und warum nicht? Das kann man ja alles machen, ja. Aber dahinter ist ja der Seinszustand. Ne? Wer bin ich? echt, wer bin ich in Wirklichkeit und in Wirklichkeit sind wir ja wahrnehmende Seinswesen, die empfänglich sind, die Informationen aufnehmen, die irgendwo im Inneren verarbeitet werden, die irgendetwas mit uns machen. Wir sind ja auch dynamisch und in Bewegung. Der Körper macht irgendwas, die Lungen atmen, die, ähm, das Blut fließt durch den Körper. Da geschieht ja wahnsinnig viel. Oder du sagst etwas zu mir, sagst Carsten, boah, du siehst heute aber echt schlecht aus. Das macht ja was mit mir. Mhm. Ja? Ähm, ich werde ja beeinflusst davon. Und da könnte ich jetzt mein Ego einschalten, weil ich zum Beispiel nicht schlecht aussehen möchte, ja ich kümmere mich jeden, dat, jeden Tag darum, dass ich gut aussehe, mache mir die Haare und Kleidung und gebe viel Geld dafür aus und dann sagst du auf einmal, Carsten, du siehst aber heute schlecht aus ja. und dann kommt natürlich mein Ego. Ne? Ja, könnte kommen. Ne?
0: Je, nachdem, könnte. <lacht> je nachdem, ob du sozusagen da so einen Ego-Trigger hättest, der von außen getriggert sein möchte, ja, wenn genau. du jetzt beispielsweise eben so einen Mangel hast und sagst, hey, ich äh, als Kind mitgekriegt, ich sehe immer kacke aus und so. Und jetzt kommt der Pascal plötzlich her nach 30 Jahren und sagt das auch noch.
1: Und ja, genau, dann kommt richtig. das
0: Ego eher raus und ist dann muss dann eben das absichern. Und irgendwie gucken... Manipulieren und machen und tun, dass dem eben nicht so ist und du würdest dann im Außen handeln, während du eigentlich, wenn du jetzt so in deinem Selbst bleibst, das betrachten kannst, oh, da kommen die Worte
1: vom Pascal, der da sagt, wie ich du, schlecht ich, auch wie sehe, schlecht ich ne? aussehe und ich so, aha, okay. Genau. Aber ich finde ja, ich habe ja die Wahl, wenn ich jetzt mal bei mir als Beispiel bleibe, ich habe ja die Wahl, jetzt mein Ego einzuschalten und zu benutzen und zu sagen, ja toll, du siehst auch nicht viel besser aus. Ne? Oder ich könnte einfach in meinem Seinszustand bleiben und halt sagen, okay, was hat mein Aussehen oder was haben die Worte vom Pascal mit mir zu tun. Das ist natürlich... Das ist ja keine Verdrängung oder sowas. ja. Wenn man meditiert, kann man in einen neutralen, annehmenden Zustand gehen, wo man sich im Ego nicht mehr verletzen lässt.
0: Mhm.
1: Es ist aber nur eine Möglichkeit. Ich finde nicht, dass man das unbedingt erreichen muss. ja, Weil ich könnte auch meinen Humor einschalten und wir könnten Witze darüber machen, wie ich aussehe. Ne? Man kann ja mit der Situation mehrfach umgehen.
0: Ja, dass also dass du mehrere Optionen hast. Aber was meinst du mit erreichen, dass das, was man nicht erreichen muss?
1: Also ich finde, dass, dass das nicht unbedingt das Ziel sein muss, sein Ego auszuschalten, weil es auch sinnvoll ist, das Ego ab und zu benutzen. Auf der Arbeit muss man häufig sein Ego benutzen und sich gewisse Dinge nicht gefallen lassen, weil man sonst eine Position verliert oder ähm, nicht mehr ernst genommen wird. Also das reale Leben ist ja auch das, mit den vielen verschiedenen Persönlichkeiten da, mit den vielen verschiedenen Rollen, mhm. mit den verschiedenen Identitäten. Ne? Eine Rolle ist, bist Verkäufer, andere Rolle ist, bist der Kunde. Und jetzt können Verkäufer und Kunde auf Ego-Ebene aufeinander mhm. losgehen oder nett miteinander sprechen oder sich streiten oder vor Gericht gehen oder, oder, oder. Ich finde, diese Welt existiert ja dennoch auch. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt aber ein starkes Selbstbewusstsein habe, also nicht Selbstbewusstsein, indem ich weiß, ich bin Kunde, ich bin König, sondern indem ich weiß, ich existiere auch unabhängig davon, was jetzt da geschieht bei dem Verkaufsgespräch oder bei dem Streitgespräch.
0: Also ich weiß, dass ich die Rolle spiele und habe die Möglichkeit, diese oder
1: jene Werkzeuge im Prinzip zu nutzen. Ganz genau, richtig. Und das ist doch total genial, wenn man das so machen kann. Ne? Du, mhm. Es ist dann schon nicht mehr so ernst alles. ja Du kannst in die Rolle reingehen und vielleicht kannst du sie auch super spielen und kannst richtig wütend werden und richtig äh, ja, <lacht> krasse ja, Sachen sagen. Ne? Dann wäre es ja, ja eben auch ein spielerisches Leben
0: an der Stelle. Aus Gegen. der Betrachtung. Na?
1: Das meine ich ja, genau. Aber
0: dann nichtsdestotrotz dann gilt es vielleicht äh, daraus jetzt irgendwie resümierend, dann zu schauen, okay, das Ego ja irgendwie zu identifizieren oder sag ich mal abzugrenzen von deinem Selbst. Ja, dass du, du musst es ja, du musst ja quasi das erstmal erkennen, was du vielleicht irgendwie nicht haben möchtest. Also die Ego-Anteile, die vielleicht für dich störend sind oder nicht mehr stimmig oder passend.
1: Ja, na, schau mal, ich. Es ist ja so, das Wort Ego ist, glaube ich, sehr schwer zu verstehen. Ich finde, wenn, schau mal, ich sage jetzt mal, ich bin Meditationslehrer. Ne? Gut, Im Grunde bin ich das wirklich? Nein. Das ist ja etwas, was ich mir angeeignet habe, ne? was ich trainiert habe, was ich so weit trainiert habe, dass ich darin ein Experte geworden bin. Und ähm, jetzt nenne ich mich Meditationslehrer. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, Ja, was du da machst, Carsten, ist doch keine Meditation. Du hast doch nicht ähm, da bei einem Buddhisten, bei irgendeinem Rinpoche oder du warst doch nicht bei einem Guru so und so. Und der hat dich ja nicht eingeweiht in irgendetwas. Und ähm, ne, da kann ich mich verletzt fühlen. Und ich finde, das stimmt auch zum Teil. Weil wenn ich mir die Rolle aneigne, Meditationslehrer sein zu wollen, dann bin ich da in einer bestimmten Rolle und die vertrete ich. Wir machen einen Podcast, wir machen Videos, es gibt eine Meditationsausbildung und alles, was im Grunde dazu gehört. Ja? Mhm. Aber wenn ich meditiere oder wenn ich ins Bett gehe und anfange zu träumen und zu schlafen, bin ich dann auch noch Meditationstrainer. Ja? Im Traum bin ich das nicht mehr. Da ist der Traum, da ist die Traumwelt, da ist irgendwie eine andere Welt, ja? Und dann gibt es die Tiefschlafphase, ja, da bin ich auch kein Meditationstrainer. Und dann kann ich morgens aufwachen und könnte oder kann wieder in die Rolle des Meditationslehrers schlüpfen. Das ist eine Möglichkeit und das tut man auch. Aber man ist irgendwo auch ein, ein lebendiges Wesen, das unabhängig davon existiert. Ja, einfach du selbst, ne? Du selbst, genau. Man ist einfach man selbst. Am Abend, wenn du
0: all die Rollen abgelegt hast, gehst du wieder zurück zu dir selbst, <lacht> gehst ins Bett, musst niemanden spielen, also möchtest auch nichts spielen. Genau. Sondern bist du selbst und vielleicht, okay, wenn du zu Hause bist und <lacht> du hast Ehefrauen und Kinder, bist du ja immer noch irgendwie in der Rolle des Vaters, in der Rolle des Partners etc., aber selbst das gilt es ähm, auch ab und zu mal abzustreifen, wo wir genau. mittlerweile ja heutzutage so viele Rollen spielen, das genau. mag vielleicht auch noch mit dazu kommen, ne, dass wir gar keine Pausen haben,
1: wo wir eben nur noch selbst sein können. Richtig. Und das wäre jetzt der Punkt der Meditation. Ne? Du hast die ganzen Rollen am Tag. Diese Rolle, diese Rolle, diese Rolle. Dann kommst du zum Meditationskurs mhm. und erstmal bist du auch der Teilnehmer dieses Meditationskurses. Aber dann irgendwann, wenn die Meditation beginnt und alles ruhiger geworden ist und du im Grunde alle Rollen abgelegt hast, dann kannst du sein, wie du bist. Es ist ja in der Meditation auch so, es spielt ja nicht mal eine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, welche Religion du hast. Es spielt auch keine Rolle, wie viel Geld du am Konto hast oder nicht auf dem Konto hast. Wir sitzen und was uns im Grunde verbindet, ist die Stille und das Sein. Und das ist ja so ein schöner Augenblick, wo dann alle still da sitzen, meist auch wenn die Meditation zu Ende ist. Und alle sind einfach irgendwie nur da. Und du musst noch nicht mal was über den anderen wissen. Es ist einfach schön, zusammen da zu sein. Oder?
0: Ja. Also, so einfach wie das klingt, ist es auch irgendwie, ne? Ja, genau. Das ist natürlich schwer, in Worte zu fassen. Aber du kennst auch diesen Moment, da ist man ja auch in einer Art Flow oder so und teilt das dann auch noch mit anderen. Wenn man dann in der Runde sitzt und wir kommen aus der Meditation heraus und öffnet die Augen, schaut sich dann gegenseitig an und begegnet sich einfach mit so einem ja, verstanden.
1: Ja, genau. Weißt du? Also so, ja.
0: wir müssen nichts mehr sagen, jetzt ist gut. Nee. Also so, jetzt ist Genau, das ist gut. Man braucht es auch nicht bewerten und sagen, boah, das war jetzt eine coole Meditation oder, boah, ich war total, ich war total durcheinander oder so, sondern du kommst einfach raus und ist gut, da gibt es nichts zu sagen.
1: Genau, ich mag den Moment total gerne nach der Meditation. Hm. Es ist so eine Stille da, ne? Es gibt einfach auch gar nichts zu sagen und meistens wollen alle auch gar nichts sagen eine Zeit lang, sondern noch in diesem Seinszustand bleiben. Und dann, das ist dann jetzt auch wieder, finde ich, das Ego, Irgendwann schaltet das Ego ein und fängt dann an zu bewerten, was man in der Meditation erlebt hat oder ob es gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist und dann gibt es da drauf einen Kommentar und dann sagt der eine was dazu und der andere sagt was dazu und dann schlüpfen wir so langsam alle wieder in unseren Verstand, ne? in unsere Rollen und so und dann oft führt es dann so ein bisschen zu kleinen Diskussionen und so. Ich finde, das ist auch absolut in Ordnung. Wir wollen uns auch austauschen und das soll immer so sein. Aber bei der Meditation ist natürlich dieser Augenblick des Seins entscheidend. Ne? Kannst du einfach so sein, wie du bist? Ja. Genau. Ist, ich meine, es geht
0: ja in vielen Bereichen des Lebens eigentlich um eine Balance. Eine Balance des Seins und eine Balance des Austauschens. Ja, genau. Also wenn wir uns dauerhaft austauschen die ganze Zeit, dann fehlt irgendwie das Sein. Und wenn wir immer nur ja, sind, genau. dann fehlt vielleicht ein bisschen Austausch. So, also. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Ja, Na, sehr schön. Ich glaube, so kann man das Ego verstehen, was es bedeutet. Ich weiß nicht, ob Ego das wirklich richtige Wort ist, weil meistens ist damit verbunden, aggressiv sein, sich verteidigen, Recht haben müssen und so weiter, ne? Hm. Das entsteht natürlich alles aus dem Verstand und der Rolle, die man spielt. Ich muss ja nur meine Rolle verteidigen, wenn ich die Rolle für mich so doll angenommen habe, dass ich nichts anderes mehr zulasse, also gar keinen Seinszustand mehr habe. Ne? Mhm. Aber ich kann auch als Kunde in den Supermarkt gehen mit einem Bewusstsein für mich selbst, so dass ich sagen kann, ich kann die Rolle, die Rolle des Kundens auch einfach wieder aufgeben. Verstehst du? Ja. Und kann im Mitgefühl mit dem Verkäufer sein oder was auch immer. Also ich finde, eine Qualität ist auch des Bewusstseins, wenn man diese Rollen einfach ablegen kann und einfach in eine andere Rolle wieder schlüpfen kann. Ja gut,
0: dann, dann gilt es aber, sich dessen ja natürlich bewusst zu sein und äh, ja, eine gewisse Übung darin zu haben, in die Rollen zu springen ähm, und nicht mh, von dem Ego gesteuert zu sein. Ne? Genau. <lacht> Wenn du so ein Muster hast, ähm, einen Glaubenssatz, ein inneres äh, Trauma irgendwie aus der Kindheit, wo dich jetzt jemand anspricht und dich dein Ego verletzt und spricht so an deiner Stelle. Mhm. Und dann äh, diese schnelle Reaktion, von der wir schon mal gesprochen haben, also keine Reaktionsflexibilität. Sondern mhm. du bist direkt im Automatismus drin, musst dich in irgendeiner Form verteidigen, obwohl du das gar nicht müsstest. Und hinterher äh, stellst du fest, oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verstrickt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Äh, da ist irgendwas in mir angegangen oder angesprungen und äh, ich habe mich da verteidigt und das macht gar keinen Sinn. Und jetzt muss ich da irgendwie wieder raus. So, ne? ähm, genau, also da müsste man sich eben dessen bewusst sein, dass man das tut.
1: Absolut. Deswegen sagen die Buddhisten ja im Grunde, ähm, Unwissenheit ist das größte Problem. Ne? Yeah. Also wenn du nicht weißt, yeah. dass du jetzt anhaftest an der Vergangenheit mit dieser bestimmten Rolle und die jetzt in, einem, in der Gegenwart immer noch verteidigst, obwohl es schon ganz weit weg ist ne? und nur noch im Kopf als yeah. äh, Bild sozusagen da ist und man das heute immer noch verteidigt oder immer noch auflösen genau. möchte. Na klar, da gehört natürlich schon eine gewisse Weisheit dazu, dass der jetzige Augenblick im Grunde immer wieder neu ist, die Vergangenheit längst vergangen ist und du entscheiden kannst, wer du jetzt sein möchtest. Jetzt. Möchtest du jetzt immer noch das Opfer sein? Möchtest du jetzt jemand sein, der loslassen kann? Möchtest du jetzt jemand sein, der darüber lachen kann? Und da nochmal, das finde ich ganz wichtig, alle Möglichkeiten stehen einem offen. Und das ist ja das Wunderbare. Und niemand ist am Ende böse. Es gibt kein hohes Gericht am Ende des Lebens, was sagt, das hast du aber jetzt falsch gemacht. Ja, es geht darum, um den Seinszustand, dass, dass du überhaupt da warst, dass du im Leben drin warst, das Leben gelebt hast. Und wie man das Leben lebt, das ist ja im Grunde jedem selbst überlassen. Und das ist doch total schön, diese Vielfalt.
0: Ja, ja, sicher. Ähm, logisch, du, aber dir muss es bewusst sein und dir muss es möglich sein. Äh, aber ich, ich meine schon, ich sage mal aus meiner Selbsterfahrung ja auch raus, dass du, dass du schon da so innere Überzeugungen hast noch äh, von früher, die es einfach mal gilt zu, zu erkennen, sage ich mal. Wenn sie schon erkannt sind, dann ist es dir bewusst geworden und dann kann man sie ja auch entsprechend irgendwann mal loslassen. Und dann beeinflussen sie dich nicht mehr.
1: Mhm. Denkst du, dass die Problematik des Egos dadurch entsteht, dass man es auflösen möchte? Dass die ganze Diskussion, alle Worte darüber, alle Gedanken darüber, jede Beschäftigung darüber, kann ja eigentlich nur darauf beruhen, dass ich es vielleicht loswerden möchte, deswegen diskutiere ich drüber, deswegen spreche ich drüber, deswegen habe ich diese Anschauung oder jene Anschauung. Und in diesem Augenblick beschäftige ich mich die ganze Zeit mit dem Ego. Und solange ich das tue, kann ich es natürlich nicht loslassen, weil ich damit identifiziert bin. Ich bin praktisch mittendrin und habe keinen Abstand. Sobald wir aber sagen würden, ist doch total egal, ob man ein Ego hat oder nicht. Und wir diese Diskussion einfach aufhören würden, weil wir zwei jetzt surfen gehen und danach einen trinken und danach ähm, am Strand sitzen und dann uns einig darüber werden, ach, was soll das mit dem Ego? Und dann würde ich es irgendwann vergessen. Und dann bin ich doch wieder im Seinszustand, oder nicht?
0: Ja. <lacht> Aber du kommst ja. ja auch wieder aus dem, also aus diesem Surf-Event und dem Abend wieder raus in deinen Alltag und triffst Menschen, die dann wieder bestimmte Anteile an dir äh, aktivieren, die du vielleicht nicht möchtest, dass sie die aktivieren und deswegen schaue ich, ja, dass ich die erkenne und entsprechend irgendwie ich dann nächstes Mal mehrere Optionen oder Möglichkeiten habe zu reagieren, wie du auch gesagt hast.
1: Genau, richtig. Und ich finde das völlig in Ordnung. Dann nutzt man sein Ego halt wieder. Ne? Dann schalte ich es halt wieder ein. Und dann gehen wir halt wieder zum Strand und surfen wieder und sitzen wieder am Lagerfeuer beim Sonnenuntergang. Ich nehme das mal jetzt so als Bild. ja? Für uns wäre das wahrscheinlich zu meditieren. ne? Wir werden ruhig und meditieren und genießen einfach das Stillsein und das einfach existieren. so.
0: Ja, surfen wäre eigentlich ja auch nicht schlecht. <lacht>
1: Aber das, das, ich
0: meine, das Surfen hatte ich mir ja mal vorgestellt, äh, ne, als schönes symbolisches Bild irgendwie im Leben zu stehen. Ja. ja äh, wir hatten mal eine Situation in der Meditationsausbildung, wo du auch so schön erklärt hast, wie das Leben so fließt, dass man das Leben so wie sich wie ein Fluss vorstellen kann. Und entweder bist du auf der Wasseroberfläche jetzt mit einem Surfbrett. Und surfst mit Leichtigkeit in der Geschwindigkeit des Lebens mit. Oder du, naja, du hast eben kein Brett und stehst bis zum Bauch oder bis zur Brust im Wasser. Und mhm. versuchst da links und rechts irgendwo so, ne, dich festzuhalten und Widerstand zu leisten gegen all die Wassermassen, also die Lebenswassermassen sozusagen. Mhm. Na, und dann kommen so ganz viele Widerstände und Themen hoch und so. Und das ist gar nicht so leicht, sondern total schwer im Leben. Ja, also dieses genau. Bild hat mir irgendwie sehr geholfen zu verstehen, irgendwie das Leben eher so zu sehen mit dem Surfbrett obendrauf. Ja, genau. <lacht> es ist ja stetig Veränderung, also lasst uns irgendwie versuchen, dauerhaft diese Veränderung zu leben, jeden Tag.
1: Absolut, ja, das das ist auch, auch total positiv, weil das bedeutet ja, dass auch die Dinge wieder vergehen. Es sei denn, ich halte die fest, diese Dinge ne? mit meinem Ego. Und ich will nicht, dass sich das verändert, weil ich dann meine Rolle verliere und noch keine Idee habe, was ich als nächstes machen soll. Das ist ja dann mangelnde Kreativität und mangelndes Selbstvertrauen und so weiter. Aber wenn man einmal in diesem Flow drin ist und mit den Veränderungen mitgeht, ich, ich denke, dass das ganze Leben auf Wachstum, ausgelegt ist. Das Leben möchte sich definitiv weiterentwickeln, mehr mhm. und mehr und größer und größer. Ja? Wenn man das Weltall betrachtet und den Planeten Erde, der ist ja winzig und überleg mal, wie viel Raum da noch existiert, der gefüllt werden könnte mit Ideen, mit tollen Dingen, mit tollen Möglichkeiten mhm. und noch mehr Bewusstsein und so. Ne? Und ja, man sollte mit den Veränderungen einfach okay sein und versuchen, die Welle zu reiten.
0: Ganz genau, das expandierende Universum und äh, ja, wir mittendrin. Mensch, sind Auf. wir schlau, oder? <lacht> Wahnsinn,
1: unglaublich, ey.
0: Ich denke, dass wir hier ein Ende machen, um dann wieder einen Anfang zu haben. So ein ja, genau. Kreislauf. Vielen Dank, Carsten, an deiner Stelle und äh, auch vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns, wenn wir schon die nächste Folge über euch präsentieren können. Danke dir. Danke dir, Carsten. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.